0: Domradio Morgenimpuls
1: Podcast.
0: Jeden Montag bis Freitag hören Sie bei uns im Domradio den Morgenimpuls.
1: Mit Schwester Katharina, ich bin Olper Franziskanerin und es ist schön, wenn Sie jetzt am Freitagmorgen mit mir zusammenbieten. Bis ich Urlaub machen kann, dauert es noch länger, aber ab und zu plane ich schon mal einzelne Tage, die ich in Thüringen sein werde. Und ich werde wie jedes Jahr auf die Wartburg fahren. Schon als Kinder sind wir jedes Jahr dahin gefahren. Die Faszination dieser Burg hatte für uns irgendwie was Abenteuerliches oder auch Romantisches. Erst viele Jahre später, als es mal eine Ferienaktion der katholischen Kirche zur Heiligen Elisabeth gab, wurde mir bewusst, welche Bedeutung diese junge Frau für die Kirche in Thüringen und Deutschland hatte und welche so ganz andere Bedeutung das Geschlecht der Ludowinger in Mitteldeutschland mit ihren Kriegen und Eroberungen hatte. Und dann gab es natürlich noch einen Dritten, der in der Geschichtsschreibung der Wartburg und der Geschichte der Kirche in Deutschland und der Welt eine besondere Bedeutung hatte, Martin Luther. Vor mehr als 500 Jahren wurde er zum Schein auf die Wartburg entführt, um ihn vor der Verfolgung durch die römische Kurie zu schützen. Dort lebte er inkognito als Junker Jörg und übersetzte dann in sagenhaften zehn Monaten das Neue Testament ins Deutsche. 1522 wurde es in Wittenberg veröffentlicht. Durch die Übersetzung ins damalige Deutsch hat Martin Luther die Entwicklung einer einheitlichen deutschen Sprache stark gefördert und auch erst möglich gemacht. Also waren eigentlich drei Personen hier auf der Burg diejenigen, die diese Burg zu einem Weltkulturerbe werden ließen. Ludwig der Springer, der durch einen gewieften Trick den Wartberg besetzt und den Bau der Burg begonnen hat. Elisabeth von Thüringen, die als Vierjährige dorthin gebracht worden ist, weil eine politische Heirat die Macht der beiden Fürstenhäuser stärken sollte. Elisabeth war dann aber so anders, weil sie die Krone vor den Gekreuzigten niedergelegt, schon als Landgräfin sich um Arme, Kranke und Rechtlose gekümmert hat und als Witwe ein Hospital in Marburg betrieben hat, in dem sie selbst gearbeitet hat. Sie gilt bis heute als ein Urbild christlicher Caritas und Nächstenliebe. Und Martin Luther, der durch seine Thesen und seinen Einsatz die Reform der Kirche angestoßen hat, die dann leider bis heute in Spaltung verharrt. Drei Menschen, die in den Wirren ihrer Zeit getan haben, was sie für gut und vor Gott für richtig gehalten haben und die einen Landstrich und die Kirche geprägt und verändert haben.